0: Oi pessoal, aqui é Sirlene Nunes do Projeto Leitura Católica e nós estamos lendo o Catecismo da Igreja Católica Façamos uma oração Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa São João Paulo II, rogai por nós Pessoal, então nós estamos agora dando continuidade ao artigo 4 o da, da oração do creio, né? É, que é Jesus Cristo padeceu sobre Pontos Pilatos, nós já lemos, nós lemos uma parte, né? Foi crucificado, morto e sepultado. Né? A parte de padeceu sobre Pontos Pilatos, nós lemos, na verdade, a parte que os, é, que os israelitas, né? O povo da sua época, o, o rejeitaram, né? Agora a gente vai ler, o título é Jesus morreu crucificado. O parágrafo é 595. E o primeiro tópico é o processo de Jesus. E tem um subtítulo que é disseções entre as autoridades judaicas em relação a Jesus. Vamos ouvir? Entre as autoridades religiosas de Jerusalém, não houve somente o fariseu Nicodemos ou o ilustre José de Arimateia como discípulos secretos de Jesus, mas durante muito tempo foram produzidas disseção, disseções acerca de Jesus, a ponto de às vésperas de sua paixão, são João poder dizer deles que um bom número deles creu nele, ainda que de forma bem imperfeita, João 12,42. Isso não tem nada de surpreendente se levarmos em conta que no dia seguinte, a Pentecostes, uma multidão de sacerdotes obedecia a fé, Atos 6,7, e que alguns dos partidos dos fariseus haviam abraçado a fé, Atos 15, 5, a ponto de São Tiago poder dizer a São Paulo que zelosos partidários da lei, milhares de judeus abraçaram a fé. Atos 21, 20. As autoridades religiosas de Jerusalém não foram unânimes na conduta a adotar em relação a Jesus. Os fariseus ameaçaram o descomunhão, os que o seguissem. Aos que temiam que todos crerão em Jesus e os romanos virão e destruirão o nosso lugar santo e a nação. João 11:48 o sumo sacerdote Caifás propôs, profetizando, não compreendeis que é de, no... de vosso interesse que um só homem morra pelo povo e não pereça a nação toda? João 11:50. O sinidério, depois de declarar Jesus passível de morte, na qualidade de blasfemador, mas tendo perdido o direito de pô-lo à morte, entrega Jesus aos romanos, acusando-o de revolta política. O que colocará Jesus no mesmo pé que Barrabás, acusado de sedição? Lucas 23, 19. São também ameaças políticas os que o que os chefes dos sacerdotes fazem a Pilatos para que condene Jesus à morte. Olha que interessante, né, pessoal, essa introdução aqui sobre a, a crucifixão de Jesus. É, a gente vê né, na Bíblia, várias vezes falando que uma multidão seguia, e, e pela pelos povos que Jesus eh, evangelizava, a gente, às vezes, tem uma tendência a pensar que somente os humildes, somente os pobres, somente aquelas pessoas com pouco entendimento seguiam Jesus. E não é assim, né? A gente vai ver que pessoas influentes também daquela sociedade, inclusive sacerdotes, inclusive fariseus, converteram também a ao cristianismo, que ainda não era chamado assim, né? Mas a aquilo que Jesus vinha pregando, né? Então, a gente vai ver isso em algumas passagens de atos, dos apóstolos quando vão narrar o que os apóstolos fizeram e aí em algumas narrativas deles eles vão falar né que também naquele tempo tais pessoas se converteram né abraçando a fé e também a gente vai ver as figuras do fariseu Nicodemos que vai é, ter uma uma conversa direta com Jesus né também na na, uma, na sua produção de conversão ali, ele vai ter contato direto ele é aquele que encontra à noite com Jesus às escondidas né então ele era poderoso ele era um cara influente e ele é, acredita na palavra, tanto que ele vai conversar com Jesus. É, e José de Arimatéia, que também era, era um, um, um homem ilustre lá, na, entre os doutores, né, os, as pessoas da lei ali, e José de Arimateia é aquele que vai pedir para liberar o corpo de Jesus da cruz por causa da festa da Páscoa, né? E eles vão é, permitir. Então era uma pessoa influente, né? Talvez se um dos discípulos tivessem ido lá, eles até fossem presos também, né? E José de Arimateia, como era uma pessoa de autoridade, ele teve essa essa possibilidade de ir lá pedir e de ser liberado e ele também que vai levar ele para o sepulcro, né? É, que era um, um um sepulcro novo, ele que vai arrumar tudo isso. Então Jesus convenceu e converteu também é, pessoas influentes, não só pessoas desentendidas, vamos dizer assim. O próximo subtítulo é Os judeus não são coletivamente responsáveis pela morte de Jesus. Levando em conta a complexidade histórica do processo de Jesus manifestada nos relatos evangélicos, e qualquer que possa ser o pecado pessoal dos atores do processo, Judas... Judas, o Sinidério, Pilatos, conhecidos só de Deus, não se pode atribuir a responsabilidade ao conjunto dos judeus de Jerusalém, a despeito dos gritos que a multidão, que de uma multidão manipulada e das censuras globais contidas nos apelos à conversão depois de Pentecostes. O próprio Jesus, ao perdoar na cruz, e Pedro, depois dele, apelaram para a ignorância dos judeus de Jerusalém e até dos chefes deles. Menos ainda pode-se dizer a partir do grito do povo, seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos, Mateus 27, 25, que significa uma fórmula de ratificação, estender a responsabilidade a outros judeus no espaço e no tempo. Por isso, a igreja declarou muito oportunamente no Conselho Vaticano II, Aquilo que se perpetuou em sua paixão não pode indistintamente ser imputado a todos os judeus que, vi, que viviam então e nem aos de hoje. Os judeus não devem ser apresentados nem como condenados por Deus, nem como amaldiçoados, como se isso decorresse das Sagradas Escrituras. Que bacana esse, essa explicação aqui, porque... Inclusive eu já vi pessoas comentarem isso por falta de entendimento, né? Achar que como era o povo judeu que estava ali e eles que ficaram lá gritando, né? Crucifica, crucifica, que o sangue dele cai sobre nós. Então assim, ficar falando que então eles são culpados mesmo, né? Que eles então é, são aquelas pessoas que foram responsáveis pela morte de Cristo. E aí aqui nós vimos então é um trecho do Concílio Vaticano II. Né, quando afirma isso, que não se pode culpar indistintamente todos os judeus. Né? Não, quer, não quer dizer que se a pessoa é judeu, ela tem parte nessa culpa. Né? Vamos entender então o restante. O próximo, tópico é, próximo subtítulo é Todos os pecadores foram os autores da paixão de Cristo. No magistério de sua fé e no testemunho de seus santos, a igreja nunca esqueceu que foram os pecadores como tais os autores e como, e como que os instrumentos de todo o sofrimento, porque passou o Divino Redentor. Levando em conta que nossos pecados atingem o próprio Cristo, a Igreja não hesita em imputar aos cristãos a responsabilidade mais grave no suplício de Jesus, responsabilidade que com excessiva frequência estes debitaram quase que exclusivamente aos judeus. Devemos considerar como culpados desta falta horrível os que continuam a reincidir no, em pecados, já que são os nossos crimes que arrastaram o nosso Senhor Jesus Cristo ao suplício da cruz. Com certeza, os que mergulham nas desordens e no mal, de sua parte, crucificam de novo o Filho de Deus e o expõem às injúrias, como está em Hebreus 6,6. E é impossível imperioso reconhecer que o nosso próprio crime, nesse caso, é maior do que o dos judeus, pois estes, como testemunha o apóstolo, se tivessem conhecido o Rei da Glória, nunca o teriam crucificado. 1 Coríntios 2,8. Nós, porém, fazemos profissão de conhecê-lo, e quando o negamos por nossos atos de certo modo, levantamos contra ele nossas mãos homicidas. Os demônios, então, não foram eles os que crucificaram. És tu que com eles o crucificaste e continuas a crucificá-lo, deleitando-te nos vícios e nos pecados. Gente do céu, acho que essa é a parte mais profunda que nós lemos até agora assim, do Catecismo. Né, de São Francisco de Assis, essa reflexão aqui, é, e também alguns trechos do Evangelho e é profundissíssimo isso daqui, pessoal olha para vocês verem é, a, a culpa né, a parte da culpa da morte de Jesus na cruz é, é, só, é nossa também né? nós enquanto pecadores porque nós conhecemos a verdade nós conhecemos o rei da glória como diz aqui, né? e São Francisco é muito feliz quando ele diz aqui que se aquele povo tivesse conhecido eles não teriam mandado crucificá-lo porque saberiam que ele era o Filho do Deus vivo, né, e nós o conhecemos, e quando nós transgredimos as leis de Deus, quando nós continuamos pecando, insistimos nesse, no pecado, nós é como se nós crucificássemos Jesus de novo, olha como que isso é profundo, a profundidade de reconhecer as nossas faltas e as nossas culpas como que se a gente estivesse pregando Jesus de novo na cruz. É muito profundo isso. É muito. É claro que só o fato de saber dessa verdade não faz da gente livres do pecado. né Mas cada vez que nós cairmos, o quão antes procurarmos a confissão, Melhor, para que nós possamos purificar as nossas faltas né, e pedir perdão a Jesus porque nós estamos crucificando Ele de novo né, quando nós pecamos, porque se Ele morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados a gente não deveria pecar de novo, mas a nossa fraqueza a nossa humanidade excessiva faz com que nós caímos que nós pecamos e para isso existe o, o sacramento da confissão Muito lindo esse trecho aqui, viu? maravilhoso Está no parágrafo 598, é uma citação de São Francisco de Assis. Fantástica. Vamos para o tópico 2 aqui então. A morte redentora de Cristo no designo divino de salvação. E o subtítulo é Jesus entregue segundo o designo bem determinado de Deus. A morte violenta de Jesus não foi resultado do acaso, num conjunto infeliz de circunstâncias ela faz parte do mistério do projeto de Deus, como explica São Pedro aos judeus de Jerusalém, já em seu primeiro discurso de Pentecostes. Ele foi entregue segundo o desígnio determinado e a presciência de Deus. Atos 2:23. Esta linguagem bíblica não significa que os que entregaram Jesus tenham sido apenas executores passivos de um roteiro escrito de antemão por Deus. Para Deus, todos os momentos do tempo estão presentes em sua atualidade. Ele estabelece, portanto, seu projeto eterno de predestinação, incluindo nele a resposta livre de cada homem à sua graça. De fato, contra teu servo Jesus, a quem o verdadeiramente, coligaram-se nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com as nações pagãs e os povos de Israel para executar tudo o que, em teu poder e sabedoria, havias pré Atos 427 28. Deus permitiu os atos nascidos de sua, de sua cegueira, a fim de realizar seu projeto de salvação. Olha que interessante essa explicação aqui. Eu estava lendo e me lembrando que, recentemente, eu ouvi na homilia né, um padre, um sacerdote que eu tenho muita consideração e muito respeito pelo ministério sacerdotal dele, porque ele faz assim homilias profundíssimas e ele fez uma homilia é, falando exatamente disso ele falando assim ele apontava para a cruz inclusive inclusive e ele dizia assim que é muito cruel da nossa parte olhar para a cruz e pensar assim que Deus traçou o destino de Jesus naquela cruz né que a gente não pode ter essa maldade no nosso coração de pensar que um pai pegar o seu filho muito amado e, e falaria ó, oh, você vai e você vai ser crucificado. Não, mas Deus mandou Jesus com uma missão né, redentora e a consequência dos atos dele aqui de evangelização acabaram levando a uma punição que era mais severa daquele tempo, que no caso foi a crucificação. Né? Mas a crucificação ela é uma consequência daquela política daquele tempo. Né? Se Jesus estivesse vivendo hoje, por exemplo, se fosse agora, aquele tempo, ele não seria crucificado, porque não é uma prática do nosso tempo. Né? Provavelmente fosse preso, ficasse muitos anos preso, dependendo do país, ele fosse condenado à pena de morte, né? execução com injeção, essas coisas. Então, era uma coisa daquele tempo. A crucificação era... Era uma penalidade grave daquele tempo. Né? Então, não é que Deus escreveu lá que, que Jesus ia ser crucificado. Então, foi uma consequência do tempo. Né? Que é o que está falando aqui nesse parágrafo que nós lemos. Não era um roteiro escrito por Deus antes e planejado. Olha, você vai e vai ser crucificado. Ele sabia que ele iria sofrer. E aí, a sofrer eram as consequências do tempo. Deu para vocês entenderem, eu espero. Aí tem um novo subtítulo que é Morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Este projeto divino de salvação, mediante a morte do servo, o justo, havia sido anunciado antecipadamente na Escritura como um mistério de redenção universal, isto é, de resgate que liberta os homens da escravidão do pecado. São Paulo, em sua Confissão de Fé, que diz ter recebido, segundo Escrituras, professa que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. A morte redentora de Jesus cumpre em particular a profecia do servo sofredor. Jesus mesmo apresentou o sentido de sua vida e de sua morte à luz do servo sofredor. Após a ressurreição, ele deu essa interpretação das escrituras aos discípulos de Emaús e depois aos próprios apóstolos. Então aqui está falando de quando Jesus mesmo explica aquilo que ele realmente deveria ter passado. Né? Antes ele já falava, só que eles não compreendiam. E aí depois é, de sua ressurreição, quando ele aparece aos dois discípulos em Emaús, no caminho para Emaús, né? ele vai falar um pouco disso tudo. Né? Então é uma leitura que vale a pena a gente é, recordar, né? Lucas 24. É, um outro subtítulo é, «Aquele que não conheceram o pecado, Deus o fez pecado por causa de nós». Por isso, São Pedro pode formular assim a fé apostólica no projeto divino de salvação. Fostes resgatados da vida fútil que herdastes de vossos pais, pelo sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem defeitos e sem mácula, conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos por causa de vós. 1 Pedro 1, 18, 20. Os pecados dos homens, depois do pecado original, são sancionados pela morte. Ao enviar seu próprio filho na condição de escravo, condição de uma humanidade decaída e fadada à morte por causa do pecado. Aquele que não conhecera o pecado, Deus o fez pecado por causa de nós, a fim de que, por ele, nos tornemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5,21. Jesus não conheceu a reprovação, como se ele mesmo tivesse pecado. Mas, no amor redentor que sempre unia ao Pai, nos assumiu na perdição de nosso pecado em relação a Deus, a ponto de poder dizer em nosso nome na cruz, Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Marcos 15, 34 Tendo-o tendo tornado solidário de nós, pecadores, Deus não poupou o Seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Romanos 8:32. A fim de que fôssemos reconciliados com Ele pela morte de seu filho, Romanos 5:10. E o último subtítulo que a gente vai ler agora aqui é: Deus tem a iniciativa do amor redentor universal. Ao entregar seu filho por nossos pecados, Deus manifesta que seu designo sobre nós é um designo de amor benevolente que antecede a qualquer mérito nosso. Nisso consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou o Seu Filho como vítima de expiação por nossos pecados. 1 João 4,10. Deus demonstra seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Romanos 5,8. Este amor não exclui ninguém. Jesus lembrou-o na conclusão da parábola da ovelha perdida. Assim também não é da vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Mateus 18:14). Afirma ele a dar sua vida em resgate por muitos. Mateus 20, 28 Este último termo não é restritivo. Opõe o conjunto da humanidade, a única pessoa do Redentor, que se entrega para salvá-lo. A igreja, no seguimento dos apóstolos, ensina que Cristo morreu por todos os homens sem exceção. Não há, não houve e não haverá nenhum homem pelo qual Cristo não tenha sofrido. Lindo também, né? Fechamos aqui maravilhosamente. É, Cristo, então, ele morre pelos nossos pecados, não por um pecado que ele tenha cometido, porque ele não cometeu. Né? Então, ele assume as nossas culpas naquela cruz, né, e ele morre pelos nossos pecados e é, e é por todos nós, todos, indistintamente Mesmo aqueles que não conhecem ainda, que não sabem sobre o seu nome Ou que não tiveram a oportunidade de serem evangelizados, por todos E até aqueles que que o difamam, que que falam mal, que se pudessem crucificar ele hoje de novo Até por esses, né? então Jesus morreu por todos, pela salvação de todos nós maravilhoso esse trecho que nós lemos né eu espero que a leitura de hoje ela enriquece muito a sua vida espiritual nós nos vemos na próxima Deus te abençoe